0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看2月22号公共电视。有话好说，我是张志雄。这乌俄战争即将届满一周年，在我们昨天晚上节目当中，我们有报道，这俄罗斯总统普京发表演说，暂停与美国协议的新战略武器裁减条约。他还说，俄罗斯会做好核武测试准备，但如果美国进行测试，那么俄罗斯也会。后来呢，美国对此批评是不负责任。这美国总统拜登也在波兰演讲时重申，会继续力挺乌克兰，双方将隔空的发言。感受到就是对立的态势啊，继续升温。而另外一边，中国也在昨天提出一份全球安全倡议概念文件，希望能够对乌俄战事的解决有所帮助。不过里面也提到，这核战争打不赢也打不得。在普京说，这一个俄罗斯会做好核武测试的准备，以及这中国持续在我们台湾附近破坏这个和平稳定的时机点。这句话格外受到关注哦。另外，美台高层的国安对话二十一号在美国举行，媒体拍摄到，我强调、哦、媒体拍摄到，因为以前加拍黑丢哈，我们去美国拍摄真的很不容易拍到，媒体拍摄到，我们的国安会秘书长顾立雄以及外交部长吴朝燮进入位于维吉尼亚州的 AIT 华盛顿总部，相对过去的高度机密，哎，这一次。可以说是截然不同的气氛，而这些国际关系就在一个晚上，我们看到这么多新的进展，在背后代表的意义以及可能对未来各区域局势的影响。今天晚上，我们要请专家学者为我们深入解析，为你介绍今晚来宾。第二介绍是中山大学中国与亚太区域所特聘教授林文成林老师
1: 。啊，主持人好，各位观众朋友大家好，谢
0: 谢林老师。第二介绍是正大国关中心研究员严振生严老师。主持人好，各位观众大家好。第三位介绍是国防院国家安全所助理研究员钟志东钟老师。主持人好，各位观众大家好。好的，今天晚上呢，我们就先从美俄两国领袖的演说看起
2: 。再过几天，俄乌战争开打就要满一年。俄罗斯总统普京在二十一号发表国情咨文演讲时，宣布暂停与美国协议的新战略武器裁减条约 New START， 还表示必要时可能恢复核武测试。
0: в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть. В этой ситуации Министерство обороны России и Иерусалим должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем.
2: S New s t a r 是美俄两国之间唯一仅存限制核武规范的协议，目的在于限制双方部署核武的数量。俄罗斯外交部对此强调，在条约的有效期限2026年到期前，依旧会遵守核弹头数量的限制。普丁在演讲中依旧强调军事行动的正当性，并且指责欧美国家利用乌克兰冲突对俄罗斯进行制裁，是要结束与俄罗斯的关系。他很自豪，西方国家的制裁没有成功。对此，美国总统拜登则是与普京隔空交战。他在波兰发表演讲，表示会继续坚决支持乌克兰，并且强化北约组织的东翼防线。在这星期内，宣布对俄罗斯实施新的制裁。One year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv. Well, I just come from a visit to Kyiv, and I
3: can report Kyiv stands strong.
2: 而北约组织秘书长施托滕伯格则是在二十一号与欧盟、乌克兰的三方会谈中，指责普京的决定是想朝着第三次世界大战发展
0: 。As he made clear today, he is preparing for more war. We are also increasingly concerned that China may be planning to provide lethal support for Russia's war. Putin must not win. That would show that aggression works and force is rewarded.
2: 联合国秘书长古特瑞斯则是呼吁美俄双方恢复全面履行条约，认为没有核武限制的世界将会更加的危险和不稳定。欧盟对此表态，会召开各国的防长会议，讨论更具体的应对方案。关心，完成上屏。
0: 好，回到现场，我们再度来看看这个普京他昨天演说的几项重要内容，还有我们今天把它比较精准的一个文字把它给揭露出来。我们来先来看到的是，来，他有提到西方一直试图从乌克兰撕裂俄罗斯的历史土地，是西方开启这场战争，而俄罗斯呢只是以武力来阻止。对于战斗中牺牲的俄军呢，他也会为家属来设立特别的国家基金。他也强调。他们已经不是跟乌克兰人民在作战了，因为他认为乌克兰已经变成是西方组织跟基辅政权的。人质，好，俄罗斯有责任要清算基辅的新纳税政权。西方意图将乌克兰的局部冲突升级为全球对抗。俄罗斯将暂停参与美俄的新战略武器裁减条约，而且他说，如果美国采取行动，这天行动是说，如果美国那边核子武器的测试有新的进展的话，那俄罗斯这边也要做好相关准备。我们刚刚在新闻袋里面，我们有看到他这样的一个说法。好，那。这个拜登呢，已经飞到了波兰了。好，不过他他现在已经已经离开波兰。我们说的是他他在波兰的时候，从这个乌克兰到波兰的时候。好，那在这边呢，他就有所回应了。好，而且他应该是把普京所有的讲话的内容，他应该有看过了后他就回应他说，一心一意要重建帝国的独裁者，绝对没有办法降低人们对自由的热爱。这残暴没有办法去影响到自由的意志。独裁者的胃口是无法满足的，必须要加以对抗，让他了解一个“不”字，以及无法夺取别人的国家。西方并没有像普京所说的密谋对俄国发动攻击，是普京选择发动战争，造成这场没有必要的悲剧。我们对乌克兰的支持不会动摇，俄罗斯绝对不会战胜乌克兰，绝不会。后面呢绝不会三个字很特别的有没好，杨<笑>老师，因为我们也看到说普京他的讲话，我们大概翻有三块嘛，哈，大概第一块我们感受到是他把他的一个攻击乌克兰的一部分，像过去到现在一样，就是我我们的角度当是觉得他是正当化了哈。但第二个我们看到他开始对内，民族主义的那种，哦，这个是我們他们来伤害我们，不是我们，好，这个又是第二个对内的一种情感的一发挥。但第三个他又把这一个。话啪啦跟一样，就是你如果怎么样，我们要怎么样，因为还有一段我们这边有有要点，我们提到说，他也讲到说，如果这一个军备的部分，所以他现在希望这个西方国家不要再提供这些给乌克兰。然后如果你们继续怎么样，所以我们就会做这样的事情。好，那我们也看到这个拜登部分也针对他这几点都有所回应，而且感觉到那个态度是，虽然你讲的这话，我里头不理你啊，感觉我就是坚持亚洲啊这个。印太地区还有这所有的西方的盟国自由政线都是一样的态度、嗯。嗯、你想看这双方这样高来高去，或者是他们背后他们想要希望达到什么的目的
4: ？我觉得当然一周年大家就去回会回想嘛。啊、呃，在这个入侵的前夕啊，大概只有美国相信他一定会啊提出警告。那大部分欧盟的国家或者其他的关国际的观察家都认为说。哎、欸，普丁可能只是在做事嘛，那个时候他不是在演习一样的，嗯、啊，那但是最后美国好像判断是正确的，那所以美国觉得说，我既然知道我动足机先，那我现在也感觉到你可能会想搞核武啊，所以美国的、呃、那美国其实事实上啊，在这个川普执政的时期就已经在做一些动作，说，哎、欸，我们的核武已经都过时过期了啊，旧了，我们要发展新的核武。那我们都知道，美国跟俄罗斯过去谈核武开始啊，就是一开头是说我们先成长到要有一个限制嘛，所以一开头叫限制条约啊。所以这个限制，然后后来呢，大家就觉得说，但既然有了一个天花板之后，那我们是不是开始可以减少啊，减少数额，所以变成 reduction。那这个减少的时候，后来我们就发现。哎，美国如果说还没有达成政治，他们还在继续谈。哎，如果川普今天又在搞新的东西，那俄罗斯今天按照今天普丁讲的话，就是说我要做出回应。如果你在搞的，我也要我也要弄。那我觉得这个就是又引发原来我们讲的
0: 是不是核武竞赛的问题？所以，他等于说要告诉拜登说，你也不要往前走，欸、你也不要往前走了啊。<太
4: 多 S 1> 那因为我相信他一定也有情报嘛。因为过去我们看到川普事实上是有强调过这一
0: 点、欸。过去川普政府的时候，欸、川普政府的时候，他就有强调说，
4: 呃，美国的这个核武啊都已经过时了啊，现在要要有更新的了啊。那如果是真的这样，我觉得他们双方都有大概有一点情报，所以才会做出这样子。那当然，美国也。同样是警告川呃这个普丁就是说你绝对不要去碰核武啊，碰了核武就是说那是不得了的事情。那包括也提到我们前面其他其他新闻也看到，是希望中国、希望印度，你们这些核武国家都出来表个态啊，我觉得这是很重要。但是最最主要，这我我听这两个就是川普丁在讲他的正当性，那拜登就觉得说你毫无正当性。那现在这样子看起来。美国根本也没有希望这个战争会结束，就要打下去了嘛？他川普那个拜登已经讲过，说他要全力挺这个乌克兰了啊。那如果是真的是这个样情况，我想大概就如啊，大部分的美国的一些观察家认为说，今年这个战事虽然最终可能乌克兰会有希望能够翻盘，但是目前看起来前几个月。或者到这个暑假之前，大概还是一个焦灼的状态。那可能就是美国还是会投入更多的武器，那俄罗斯可能还会更多对这个乌克兰的这个基础建设啊，包括这个电力啊等等做一些这个这个攻击，大概就是一种双方的消耗战的情况。那乌克兰至少得到了盟承承诺，就是说美国跟。北约国家会不断提供他武器。嗯
0: ，老师，我们可以把它当做是说，如果今天要决战前，嗯，总是这个领军的人，当然这个是无二了。嗯、但是感觉上盟军在后面是要一个带头，嗯、这会不会感觉上是两军要开打前、欸，彼此都要校正？这校正也是让自己背后的这个团队是更团结、有信心的。我觉得普廷大概就是把过去啊、哦
4: ，你看特别提纳粹，因为我们。以为说好像大家那个时候一开头二次大战德国是侵略国家，可是你看美国前前前面完全没有参与，没有对德国宣战，一直到日本攻击了珍珠港之后，他才投入，他也是一样有援助啊英国等等，但是基本上从俄罗斯的角度或前苏联的角度，美国更讨厌共产党。胜于讨厌纳粹，他今天就把这个纳粹的问题再拿出来，然后接下来又又加上美国在川普时代又有这种纳粹的这个声音，这个声音不断的出来，所以我觉得今天啊、呃，普丁提出这个“川”这个纳粹的说法，大概基本上就是针对你美国或者一些西方国家右派复活的情况，他做一个解释，就是说我其实是在针对你们这种啊、呃、极端主义，我在做一个防范而已
0: 。是。李老师，因为这几天真的整个剧情急转之下。首先先是拜登，当然这个他也不能事先就打着旗鼓说我要去乌克兰，我要去基辅。但是的确，当他去了之后，那这个消息出来了之后，嗯、大家就突然觉得哦，原来大国博弈之间，这个美俄这个两国之间还有这样一个部分，是我会告诉你我要去，但我去的时候我的动作也不小。然后，而且我抓的时间，大家都在想，觉得是说，因为。普京他要发表这个演说，是大家可能之前就知道，一周年前他要有一个说话，所以你拜登去到乌克兰，大家會觉得哎，他的确好像这个有一个在政策应该讲说彼此的一个策略上面有压住对方，可是当压住对方的时候，他还放出去讯息我把你整个看完，然后我再来发出这个演，那这样的感觉上，你觉得怎么样？这个一路看起来，美国是不是在在一个局里面？这个大国的一个角色，或者是他的一个精心的去盘算的部分，看起来都精心设计。您觉得美国在这一块，他希望达到什么样的目的
1: ？我想，当然就是说，拜登去或这个，也可以说是秘密访问这个乌克兰哈，本来就是。非常严呃，这个叫重大的象征，象征对乌克兰的一个支持嘛。是，而且他在访问乌克兰，呃，跟这个乌克兰总统举行高会，在记者会上，呃，他这个提出对乌克兰的这个新的这个援助跟支持嘛。哦，而且非常这个呃，这个。信誓旦旦的说，我要继续支持乌克兰来反对这个俄罗斯的这个呃战争嘛哈。那当然就接着就是这个呃普丁的这个对呃国会的这演说，啊，普丁的国会演说之后，然后这个对西方的攻击，对美国的攻击之后，然后这个拜登到这个波兰去访问的时候，当然就回击啊，回击了哈。呃，我想这个当然是一系列的这个互动哈、啊。但是这个今天呢，这个就是说，从美国的角度来讲，他本来的目标，你也可以讲说，乌克兰本来就是美国的一个代理人的战争啊。虽然这个拜登这这强调了三次，他不会派兵介入哈，但是今天乌克兰的战争对俄罗斯的战争是符合美国的一个目标，这个目标就是把这个俄罗斯的国力把它降低。哦，而且这个呃，你可以讲说拜登啊，本来就是冷战时期所信念或是适应出来的一个呃这个政治领袖了哈，因为他从1970年代就开始开始担任这个美国的参议员嘛，而且很长的时间在呃呃参议院的外交委员会里面，所以那时候的这个冷战的呃出身的或经历冷战的这个美国的这些政治人物啊，反恶众与反中啊。哦，所以你看这个拜登，他比这个川普更加的反俄啊。所以拜登在这个上任以后，呃，第一次就是2021年4月份呢，他到国国务院去发表他第一份的外交演说的时候，他对俄罗斯的批评是这个排在对中国的这个讨论之之前啊。你可以讲这个时候，呃，当然今天这个呃呃美俄之间的这个关系之间的恶化。我想，拜登担任这个总统，他是一个冷战时期所训念出来这个领袖啊，是有关系的。如果川普担任继续担任总统啊，今天美俄的关系可能不会那么糟糕了哈。或许还是會很糟糕，因为普遍的国会啊，这是一眼反俄的情节跟反中的情节都很高了哈。所以，我我我觉得就是说。普丁后来回呛，然后这个呃拜登回应啊，因为这个普普丁的这个讲法就是把这个所有的过错都归罪于西西方的国家，当然有对立消费，他就要告诉老百姓，你看呢、啊，这个西方国家、美国的这个猥首的西方国家都在欺我们啊，那这个呃为这个战争阵亡的这些将士啊，都都是国家的英雄，我设设这个基金哦，因为基金在涣散的过程中里面，他是要一些讲话来凝聚内部的这个。这个向心力了，然后警告西方国家：你继续这样做下去的话，我可能一石击粉。这某种程度你也可以说，呃，普丁觉得这个战争是，一直往下去是对他越来越不利了哈。嗯<哼>，这是一种心理的反射，<是 S 2> 所以他警告西方：你再这样下去的时候，我也不顾一切了，呃，要使大家一起来<笑>，有这种心态。嗯
0: 、所以等于说，在他过去的信念到现在的时候，可以反射出来他现在的一个作为。也很直接，就对他也没有在暗扛什么样的想法，也没有绕什么圈，他就直接告诉他，就是你不可以怎么样，就对。所以老师会都,都是这样子了，嗯嗯、因为
1: 今天这个大家的信息都非常的明显。明确，你你警告我，难道拜登讲说这个你你这个警告我是不理的？嗯我还是要持续的去支持这个这个<是 S 2> 这个乌克兰嘛
0: ？是，的确。那在昨天这个普京的一个说话内容里面，大概一个就是，哎，这个核武。他不排除就是说，哎，如果美国怎么样，我们就要怎么样做一个准备。但是可能在前面的有一个就是这一个武器的一个裁减的部分。我们来看它到底为什么影响重要。来，我们来看一下是什么叫做新战略武器裁减条约呢？这是二零一零年这美国总统奥巴马跟俄国总统。梅德韦杰夫签署的，效期十年，在二零一一年生效。不过在二零二一年，美国总统拜登跟俄国总统普京同意条约延到二零二六年，是美俄仅存最后一项的核武器规范协议。而他们各自设定的一个上限，就核弹头一千五百五十枚，核弹发射器八百架。好，这洲际弹道飞弹七百枚，潜射弹道飞弹七百枚。好，可以配载。可以配备核武的重型轰炸机700架，好，那而且他们也允许双方来检查彼此的核武基地，看有没有超过这样的一个上限。不过2020年之后呢，因为疫情的关系停止。2023年呢，美俄双方互控没有遵守条约，所以这样看得起来，各位可以看到这个军武的上限，各位核武的部分或是洲际弹道飞弹部分，这是一种恐怖的平衡。如果大家在这边是破的话，恐怕之后的一个。平衡就会破掉的时候，那可能也是一种回
4: 到军备军备竞赛了，那就
0: 是一个头痛的地方，嗯、甚至是一个核武彼此的恐怖威胁。好，那另外一个部分呢？当然，这样还讲话就讲那么重了，所以大家就开始有一些反应了。好，拜登我们刚刚也看到，他就说，反正对乌克兰支持到底了哈。好了，美国国务卿布林肯他也讲的，就是说，普京的声明令人遗憾，而且觉得这是一个不负责任的说法。他密切关注乌克兰要采取什么样的实际行动，而且他强调。不管你俄罗斯做什么，反正美国这个条约我们不会违背，因为是俄国这边讲到说我要。暂停嘛，哈，那现在他告诉你说你要怎么暂停，我们不会违背。好，反正我们希望能够继续走这个条约，或者是就符合两国安全利益的新条约来做谈判。而北约的部分呢，那、呃、秘书长 Stoltenberg 他也讲说，一直在升高紧张情绪的人是你俄罗斯普京，他入侵乌克兰一年来没有任何迹象显示想要寻求和平，反而是不是朝向第三次世界大战？钟老师就战略的角度，你觉得双方两阵营目前？打的是什么样的一个角度，卖的是一个什么样的想法？
3: 我想，在我们在看今天大家在互相放话的时候啊，嗯，大家不妨回忆一下，在去年年初的时候，我想是第一次，就是联合国五个核武常任理事国，他们有宣誓，就是不互相发动战争，嗯、也不以核武。作为所谓的这种达成政治目标的一个手段，哦，这个我觉得这个蛮重要，因为这是以前从来没有过的，特别是在整个美中整个竞争的这种态势上是。不过有意思，我们就要把这时间点把它串起来看。其实，假如那时候我记得是在一月份的时候，可是二月接着普丁就发动所谓的这个俄乌战争，所以这个是不是已经是普丁？其实他已经是先预谋好了，跟所谓的这个。至少美国这些西方国家讲好这个核武，我要进行这场战争，<沒>这個核武的话<對 S 1> 不是这个这个选项。其实，当然我觉得很重要。我觉得现在大家在看核武、俄乌战争的时候，要有一种一种这种滚动性的一个思考。所以，滚动性的思考是在哪里？比方说，现在从后面，从后来现在的结果，然后来推估当初。大家的动，他们的动机是我觉得这可能会产生偏差。就好像一开始俄乌战争爆发的时候是没有错，美国已经预期这个俄罗斯会发动战争。可是我们后来从相关的资料我们可以看到，俄罗斯根本是他是他的假设，他根本没有做好所谓这种所谓长期战争的这种战备，甚至不要讲长期，短期的这种激战他都没有。他可能就想，他的基本上的 assumption 就是。乌克兰的战斗意志可能就是像克里米亚一样，这样，所以他可以弱进去，就像切蛋糕一样，所以他不可以不费吹灰之力的，然后来达到他所谓透透过所谓的这个战争来达到他的一个政治目标。可实际上面后来的整个战事的这个发展的这个状况不一样了。那可是即使是在这种状况之下，我们可以注意到，以美国整个北约来讲，包含欧洲这些国家。特别是欧洲这些，像德国他们这些，我想德国总理肖斯在之前已经讲了，其实就西方国家支援所谓的这个俄乌战争的一个底线呐，就是不跟俄罗斯发生直接的一个军事冲突。我想这个这个很重要，因为当然这也是其实普丁之所以现在会重新的再来拿出核武来，其实所有的军事专家都知道。就传统武力的这个作战上面来讲的话，俄罗斯已经是坦白讲，根本不是美国跟西方国家的这些对手。这时候俄罗斯只能发挥所谓的我们现在常热门的不对称作战，它就是所谓核战、首战及核战。它手上最厉害的东西，它赌你不敢。<對了 S 2> 所以当然，在现在整个传统战争，特别是在整个西方在不断的在援助，特别是不断你看像。现在以前本来说的那个主力战车不行，现在也可以了。现在他又要所谓的那个 F 1 6甚至于那些先进的这战机。那当然，俄罗斯，我想觉得他他应该是就是是说设置一个可能想要画一个红线，让西方来知道你不能太太超过。超过的话，当然他的那一套所谓的首战级核战的这种不对称作战，当然这核武我们现在也可以看到。是现在俄罗斯唯一能够来跟西方国家叫板的东西，也是西方国家唯一会在乎。我们想想看，这核物？不要讲说俄罗斯了，连像北韩这样子的小朋友。就是手头上有那几个核弹，全世界也都要一直把它放头条，我们就可以看得到所谓的这种核武战争啊，在整个所谓的全球，至少在大国战略之间啊，它所扮演的一个关键的角色。不过，我想这一切，我刚刚讲说这种滚动式的这种思维啊，很重要的就是说，其实俄乌战争以及就是说美美国。为首这些西方国家跟俄罗斯最后怎么样在俄乌战争上面的一个互动，其实坦白讲，最后还是决定于俄乌战争，实际上在战场上见真章啊。假如在传统战场上面来讲，我想俄罗斯普京输不起这场战争。是，你即使你至少在表面上，他绝对输不起。你只要西方国家。没有给他一个台阶下的话，他是
0: 不可能停的。所以现在等于是先用这个做叫板，但是至少老师应该，您的反应我大概是。是。代照您的意思说，这些大国如果真的要轻易启动这个核武的战争，应该不可能，是不太可能。这不可能。这就是美国。美国跟
3: 欧洲国家早就讲得很清楚。是。拜登一开始就讲，不能跟俄罗斯打战，一打战这将是第三次世界大战。他底线
0: 就是很清楚的。所以老师在讲这个，我们就可以回头来看，我们刚才有提到嘛，这个中国昨天提出这一份。的一个倡议的时候，里面讲到核子武器这件事的时候，就大概老师这个味道，我们就可以闻到，这是可以说，但是千万不要做。他已经也来点到这一点。我们来看他的内容好了。来，我们看到他是认为说中国的全球安全倡议概念文件里面提到，第一个，透过政治对话、和平谈判来实现安全、主权平等和不干涉内政是最根本的准则。好，所以如果照钟老师刚讲法，需要一个下台阶，他就应该铺了一个谈判。好 ，OK， 来。反对冷战思维、单边主义、阵营对抗、霸权主义。各国谋求自身安全，应该兼顾其他国家的安全关切。呼吁加强国家之间的战略沟通，化解矛盾，消除危机根源。滥用单边制裁和长臂管辖，解决不了问题，反而制造更多困难。哎、欸，这句话好像感觉到有点在讲美国最近对他的哦，这好，我很多虚化都都有一个隐射感觉了。那对恐怖主义、气候变化、网络安全等等全球性问题，综合施政，坚守不冲突、不对抗的底线，求同存异，管控分歧。坚决维护核战争打不赢也打不得的共识，推动全面禁止和销毁大规模杀伤性化学武器和生物武器。严浩信怎么看？中国在这时候掏出这样的一个概念文件，可是每句话我们都总会有觉得，在某个时间点，他在描述的是某项。东西，甚至觉得如果放到台海的时候，好像又是另外一个感觉。你怎么看？说这时候丢出这样的一个……那我觉得你像刚刚前面前
4: 面提到这边反对忍战思维、单边主义，那都是从川普开始。嗯、<哼>那拜登虽然有把这个啊北约国家或者盟友纳入啊一起。但是还是美国在主导啊，某种程度还是一个单边主义。那而且冷战思维就是等于是不仅是对俄罗斯，甚至把跟中国之间的这个紧张关系也变成一个新的冷战嘛。嗯、<哼 S 1> 然后讲到长臂管辖啊，当然是讲美国了。但另外，哎，这个有点像两岸关系了，求同存异，管齐管异管控分歧啊、嗯。歧啊歧那我觉得这就他就是意思是说，你中国跟美国之间，你在对抗恐怖主义、气候变迁这些上面，你们还是可以谈的。就是我们常常讲说，美国跟中国之间，尽管有很多贸易、很多科技上面的矛盾，但总还是有几项是他们可以共同来谈。我想王毅大概就谈这一部分了、啊。那核武当然就是，我想也是维持刚刚钟老师讲强调的，打不得哈，打不赢也打不得的。嗯、<是 S 1> 那另外当然这个消灭销毁这个大规模毁灭性武器，那讲到了化化学武器，讲到生物武器，可是我觉得你们这些核武大国敢不敢讲？嗯嗯，把大规把这个核武也销毁啊！是过去我们那些反核的也提过这个，但是好像从来没受到重视，反而是变成有核武的国家，你成为了所谓的核武俱乐部之后，哦，你其他人不能进来了，这是我们这个 exclusive 啊、哦。所以北韩，你北韩你怎么可能可以啊、哦？但北韩不管，他就这样子弄。所以今天我们看这个王毅提出来这个东西，事实上他有一点，他们过去大陆常常提到，但也很尴尬的一个东西。就是他尊重主权，这个尊重主权的时候就很尴尬。你这个主权，你是要尊重乌克兰的主权，还是说今天也要尊重？就是克里米亚现在已经是啊俄罗斯的一部分，而且俄呃大部分是俄罗斯人，那已经二零一四年回归了。那现在如果呃乌克兰要要进行和平谈判，他如果要回克里米亚。大陆会不会接受？那就是这个大陆的立场就比较尴尬，因为他现在可以可能就是说乌东的地方，他可以说我尊重你主权，但是你一定要搞出一套啊，就是地方自治也好，或者什么自治神呢、啊，让这里个整个乌东地区的俄罗斯人感觉到是不一样的，可能就
0: 是大陆又把他们介绍一国两制也不一定啊。老师会不会一有状况？因为我们也知道说这几天各界都是，尤其是欧美国家都是要求。你中国要怎么样怎么样这样，對對對可是俄罗斯那边也会要他怎么样怎么样，啊、所以每个人都对他怎么样怎么样。啊嗯、那是不是这时候也要多出一个东西，各界都能接受，所以才会会不会说像刚才我们在这一章的时候，我们是不是会看到一件事情，说好像这个内容有的是对美国、啊，有的是对俄罗斯、啊，有的是对。欧美交代，嗯、所以好像什么都放在你后边，所以我就
4: 觉得说，呃，中国大陆啊，北京一定是想了一年都想不太出来怎么办，嗯、<哼>因为他虽然他跟两边都有、嗯、<哼>都有对话的关系，嗯、<哼>可是实在想不出一个让他能够平衡，嗯、<哼>所以你看刚开始谈促,促成谈判的，<是>反而是土耳其，反而是以色列在那边啊、嗯<哼>哦、介入，那<是>後,后来四月份就没有，我觉得大陆一定是找不到一个好的。这个着力点，但是大家也觉得说，哎、欸，你已经在这边混了一年了啊，你应该是可以出来讲几句话你跟双方都可以获得他们的信任。美国、俄罗斯不信任嘛，啊，那其他有些，比如说，即使今天法国出来啊，愿意谈，哎、欸，泽连斯基对法国很不信任，<笑>对不对？所以，对大家就觉得说，哎、欸，中国应该扮一个角色，可是我觉得很难了、啊，真的很难
0: 。是，好，我们要来看一下，就是林老师，因为这次王毅。他也是等于说有一些说法，我们来看一下好了。好，我们看到他是说中日关系坚若磐石，在国际变局当中经得起任何考验，两国应该制定新的。共同措施以确保双方的安全，所以这次他等于说去到莫斯科去做一个访问的时候，等于说他也特别强调这两个国家的共同关系，所以这个关系他把它绑在一起哈。好,好，但是另外一个俄罗斯国家安全会议秘书长帕特鲁舍夫，他是说中国是俄罗斯外交政策的重中之重，两国比较团结一致对抗西方，而且他支持这个中国在。台湾、香港、西藏、新疆问题上的立场，不要强调台湾不是问题。好 ，OK， 我们跟香港、西藏、新疆不一样。好，但是反正莫斯科这句话就是讲到让你中国觉得好，应该有听得高兴了。好，好来，那美国新国防战略呢，则是有讲到说中国是迫切威胁，这俄罗斯呢是最重大的长期挑战。好，所以。虽然中、俄的利益不同，但是美国跟两者之一爆发冲突，另外一个国也可能在全球姿势让美军陷入两难。好，林老师，总之一句话，站在国家利益的角度，中国目前选择利益的方式，是不是可能就掏出这样的一个倡议？好，他也在这个路线上怎么样迂迂回回，总是要选他最大利益。可是我们也在想说，啊，刚才那个倡议可不可以套用在台海<笑>？
1: 呃，当然了，他这个外交部啊，这是在2月二十一号哈，嗯嗯这个铁发布了这个全球安全倡议的概念文件。那在同时啊，你可以几乎是同时的哈，这个王毅啊，他当然现在不是外交部，他更上一层楼了哈，是，他跑到这个莫斯科去访问。哦，那所以他讲了一些话，当然是呃这个呃要讲给这个俄罗斯这个听的嘛。我还是支持你嘛，我们之间的关系啊，呃这个固若盘石的哈。那这個、这个就对应了一年前呢、啊，这个普丁跟习近平讲的嘛，中中俄之间的合作是没有上限的嘛。是。呃，讲讲这些话哈，听起来当然很好听嘛哈。那从这个嗯，当然从国家利益的角度来讲。每一个国家制定它的外交政策都是从国家利益的角度来讲，中国也不例外，俄罗斯也不例外，美国也不例外的哈。那这一车从这个中国的角度来讲，一方面俄罗斯的力量某种程度的这个被削弱，是对中国是有利的；但是俄罗斯的这个力量如果从二流的国家就变成三流的国家，甚至四流的国家，绝对不符合、啊。这个中国的国家利益呢、啊？过去啊，这个就是说，从这个双边的关系来讲啊，或是呃，这个对抗这个呃，就是嘛，美日之间的同盟，这是所有双边关系里面呢、啊，对在东亚地区啊，对嘛、呃，中国来讲最不利的。所以过去啊，呃，中国要了平衡美日的这个这个同盟合作，啊，就是。要跟这个俄罗斯来这个合作了哈，当然这个中国跟俄罗斯之间不是真正的同盟关系，所以大家用 semi alliance 就是准同盟关系嘛，因为他们没有同盟的这个条约嘛所以在这种情况下，呃，这个中国看到俄罗斯现在快要打不下去了，可能会把呃或这个战争可能会失败的，人的失败的时候可能会造成非常严重的后果，会是会不会俄罗斯有政变呢？呃，俄罗斯会不会从此一蹶不振呢？在这种情况下的话了哈，呃，这个从中国的角度来讲，那中国会变成孤立无援。在国际社会，它变成孤立无援因为俄罗斯是一个比较像样的大国嘛，不然你看看今天从哪一个大国跟中国在在一起啊，几乎没有的嘛。而
0: 且是安理会成员国资。对，所
1: 以在这种情况下，它当然这个是必要的时候一定要给俄罗斯一些打气的，甚至未来的话，呃，这个可能会给俄罗斯一些实际的这个帮助。事实上，中国在这一年的这个俄乌战争里面，已经间接的对俄罗斯提供了很多的援助。就是我呃增加购买你的这个呃粮食，我增加购买你的这个呃石油天然气嘛，这个是我就提供钱让你继续打仗嘛，这很只是我没有，我给你银弹子，我不能给你给你武器而已嘛。他已经在支持他了哈。那在这种情况下，当然就是说，呃，刚才讲的全球安全倡议了哈，我们再来看这个，它是一个四平八稳的。就这，这也就是中国也一再强调了，他要在这个全球扮演一个某种程度的这个重要的角色了哈。我要争取国际安全的这个话语权，所以里面的很多的讲话，当然你是针对中国了。呃，针针对美国了，但有一些讲话说核武战争不能打，大家都知道嘛，因为核武战争是没有赢家的战争嘛。呃，那那这个呃，这个刚才讲过了，这个俄罗斯退，他只是说暂停而已，他说没有退缩。呃，因为大家都知道了，你继续制造核武弹头啊。这是笨蛋的啦，哎，为什么这个布林肯说我们不要增加，我们维持？为什么你增加了以后，就你有一千枚，跟你有一百枚啊？呃，其实都一样的，你只要核子的作用做好嘛。你增加越多，你越花钱嘛、啊。那你摆在那边，让它这个呃，到最后淘汰。所以啊，普丁他讲我暂停，我没有退出啊啊，你你要做我就做，就这个基本上这个呃做的就是说我更新他的技术。哦，这个是有影响的，是，但增加了数量没有太大的意义，是，也很类
0: 似。<對>好，那庄老师，我想问一下，如果说从这两位老师的分析，就是一个就是在他的国家利益。可是有时候话说出来了，别的国家也可以利用他的话来创造自己国家的利益。好，那我们先讲是说，可能各国为了世界和平了，不是为他们自己国家利益啦。好，那如果基本上光为了世界和平，您刚才提到说，是不是也可能要给俄罗斯一个下台阶？有没有可能这个和平倡议里面，好？和平商业里面，我们可能可以在这里面得到一些东西，就是说，抓几句话，然后几个国家就说啊，你老公跟老二你们这边是好朋友，那这个这个习近平这边他们有说这个东西啊，所以普廷那边啊，你是不是可以看看说这个东西是这样有没有可能这样的一个机会，大家抓住战略的机会，互相找一个台阶，让这个战事就这样稳稳的下来？当然有啊，其实啊
3: ，在二十一号提出这个。安全这个新的这个安全倡议之前，王毅不是在十八号在那个慕尼黑安全会议，他有提四点所谓的让世界更安全。不过那时候只有四点而已，他那时候的倡议只有四点，后来又变成六点。那它主要的差异多了，差异在哪里啊？我觉得你只要去比较一下，你就会就会发现。我先讲。王毅在慕尼黑安全会议，他讲了四点：主权、嗯哼和平、嗯哼，还有再来就是这个联合国，联合国其实就是多边主义，嗯哼，然后以及所谓的这个发展。每个国家都要发展，就是强调反对所谓的像现在美国的贸易战了。我们可以其实我们可以看每一条每一条都有它的一个用意。我先从这个讲，然后我们再到后面，我们再来看为什么四点变成六点，然后变异差在哪里？这四点里面，第一个讲到主权，其实重点就是在台湾呐，重点就是在台湾。这为什么？因为我们可以看到，从去年整个在台海军事演习之后，从来没有过的欧洲。开始关心所谓的台海安全。当然，在之前 G7 都已经讲过。是。可是你说真正哦，整个欧盟、北约正式来表达对台湾的一个，这是一个什么？就台湾问题现在国际化的一个趋势啊。中国要把它压下来。是。所以他特别强调主权，强调一个主权的一个问题。那当然，强调主权问题，可能就会像杨老师刚才提到，哎，那你讲主权，哎，你说不要双重标准，不要选择性适用。那你在克里米亚，那你又是怎么讲法嘞？不，当然，所以我们就要在我现在再把它跳痛，再把它跳过来。你看，假如是他现在的后来提二十一号提的这个六点里面啊，他特别提到是说要有各给各国啊合理安全的这个关怀。它、嗯、里面各国合理安全里面他別強調，他特别强调，就他强调叫什么？自身与共同利益之间的一个平衡，就是给他一个台阶下。嗯，至少他在所谓的。在俄乌战争克里米亚部分的话，它可以。<是 S 2> 可是我们可以，我觉得这一点很这次的这一这个安全这个所谓的这个倡议里面最重要最重要的就是其实就是在第一点啦，主权。嗯、主权最重要的，他就是要希望把所谓的台海问题国际化的这个问题啊，透过主权的这个概念。然后把它压下去，应该
0: 他也是怕说讲这么多，到时候被人家拿来用，對對,对对對。所以
3: 当然这是整套联合在一起的。我说第一个，其实所谓的讲主权，这个纯粹是就台海议题国际化的，针对台海议题国际化。那第二个，我们看他讲所谓的这个和平解决，那当然这是屁话嘛。俄罗斯可以拿枪打人家就。他为什么不去叫俄罗斯停止，对不对？那他现在所谓的唱和啊，干嘛？不过总的来讲，他就是希望也能够提供俄罗斯给俄罗斯，我刚才讲给俄罗斯一个台阶下。<階>可是，当然你要给他什么东西，他不可能空手而回的嘛。嗯嗯那这样他没有没有办法叫。所以，其实第二条，我们看到所谓的和平解决争端了、啊，嗯、<哼>这是针对俄乌战争的。<是>那第三条。所谓的这个所谓在联合国的这个架架构之下，当然在联合国的这个架构之下，就是结合前面这两项主权，是还有所谓的这个和平解决争端，这是联合国宪章所规定。当然还有另外一个很重要的，就是要提出所谓一个多边主义、多边架构，因为在联合国的这个架构机制下面来讲，它才可以进行所谓的这种多边的。的这种倡议，<是>当然到最后我们可以看到他提到的所谓的这个发展，好，当然这个发展是他在后面的这个安全协议六项里面没有，六后面六项加两项是加加哪两项？就是加习近平那个什么共同啊，共同什。是持续那些可持续好，那习近平的一个概念，一句话就是共同那个生命共同体的一个所谓共同安全，以及我们可以看到的就所谓的这个维持传统跟非传统安全这种概念。啊，他这边就是强调，当然就是强调所谓的气候变迁，这是他讲这个是传统跟非传统是能够让西跟美欧。这些西方国家有共同话题的地方，这是他们的共同利益，<是>有共同利益的地方，而不是是说哦，在前面，譬如在俄乌战争以及可能在主权问题延伸的台海问题上面，立场上面的不一样。当然还有另外一个就是第三点的，<是>我讲说，他说哦要有给各国一个这个合理的安全关切，这也是给这个俄乌战争给俄罗斯一个台阶下，以及他自己。不管是在俄乌战争，以及在
0: 台海上面采用诶的一个正当化、合理化的一个一個一个一个倡议。老师，我想补一个题目，因为刚刚林老师有提到一个点，是说这个中国现在可能也会怕俄罗斯崩溃。好，那倒下去的话，他就很孤单。可是也有一个，我们刚刚也看到一个点，我们再来问一下，是说。那个新国防战略，他有讲到，二国是迫切威胁中国最大的、最重大的长期安全挑战。有时候虽然这两个是好朋友，但是如果有一些长期利益上面的话，也可能。所以会不会说，就这件事情的评估，也有可能他不会挺，他挺到非常多。就像你刚讲，也要跟其他的西方国家做朋友，因为我的经济也要过啊等等。这是不是也是我们会看到说，在这件事情上面，中国不一定在这个里面挺的程度会挺到底，或者是他也需要跟其他交朋友的关系？
3: 我个人倒是是觉得他他是会挺到底的，他会挺。我个人觉得会挺到底，嗯、<哼>就像林老师刚才讲的，他不能够让这个战争、嗯、让让让让俄罗斯垮掉，因为这整体上面来讲，嗯、<哼>这个所谓的他<是>要建构的所谓的这种多边的国际秩序他、嗯、<哼>就没有办法成立了。了解。还有另外一个就是是说所谓的当然国多边国币多。边的国际秩序相当程度也是所谓我们现实主义上面讲的所谓的这种权力平衡。你当你主要的这个主角都没有之后，你变成是中国要直接要去跟美国对抗，跟西欧美西方这些国家来对抗、啊，那你其他。其实像北韩啦那种，还有像伊朗那种，只是区域层面上面，并不会构成所谓它全球战略布局上面来讲的一个一个所谓的 key player or the
1: game changer 了。这是我猜忌了。老师<是>，他口头上会继续的支持他，但实际上支持到什么样的程度？因为他到现在为止没有提供武器。嗯，我我刚讲讲变相的经济上的援助了，经济支持，但是他。到目前为止不敢用武器提供武器，他
4: 要是提供了，美国老早把他抓起了、哎啊、因
1: 为美国一开始就警告他那，那你做这样這我就制裁你啊。嗯、不过现在的关键
3: 是什么？就是其实有很多点、啊、譬如说打个比方来讲，我觉得现在我们台湾可能会变成关键的这个 key player。为什么？嗯、因为我们可以预期，我们现在不是在媒体上面看到，在今年啊可能会有台海会发生两件大事。一个就是蔡总统到底会不会去美国访问？第二个，这个美国众议院议长麦卡锡到底会不会到台湾来？这时候我打我是一个假设啦。假如譬如说，美国在这两件事情上面来讲，都等于是都台湾的 big favor 啊，都让他们总统也去了，麦卡锡也来了。是，这时候不可能啦、啊。这时候。中国就以台湾议题为所谓要挟，然后来提供所谓的俄罗斯所谓的这个武器。是，我所以我是说，这整个啊都是 well connected， 你很难是说单独的把它单独的事情把它切断，然后来单独事情来看。甚至于我们可以看到，甚至于所谓的在伊朗的问题、北韩的这些问题，都整个连接在一起的时候，大家都是各自在创造。自己的一个筹码，然后现在他们都是在互画红线嘛？嗯、对，对中国来讲，所有台湾议题就是红线中的红线。你假如美国胆敢踩我的红线的话，那我给俄罗斯动给个武器有什么了不起
0: ？啊、那美国这边呢？美国这边呢？<看>台海是不是也是红线中的红线？算吗？<笑>觉得算吗？如果对美国这边讲，台海现在的一个。会不会对他讲是红线中的红线？紅線绝对对呀、啊。那会不会是红线中的红线？因为对他的利益会不会真的也是影响很
4: 大？我觉得是要看你这个，如果真的有冲突的时候，你到底这个冲突的原因是什么嘛？<是>如果说今天是台湾啊、呃、片面宣布独立，那那这个不是他的红线了、啊。如果今天是没有任何的理由啊，是解放军就打过来了，那我觉得当然是美国的红线。所以要看这个发生战争的原因嘛。那乌克兰的战争，我觉得是这样子，就是说当时啊，俄罗斯所指控的有没有道理？就是说，哎，你们当初最早承诺的啊，怕不进入北约啊，我们有一个所谓的缓冲区 （buffer zone）， 结果你们都没有，还要把它要弄进去。那然后再加上俄罗斯当然是有一些民族主义的理由，说，哎，我在乌东的俄罗斯人啊，迫切渴望啊，祖国来帮他们，因为他们的语言文化都被打压掉了。哎，你们西方国家不是常常在讲什么各种的这种叫 genocide 种族灭绝，这是叫做文化灭绝嘛？所以，普丁他觉得他是出兵是有正当性的。那可是问题上，你一旦。打进去以后，你如果你只是负责刚开始我，我我我一直强调，刚开始他如果是就在乌东地区用武，我觉得没有话讲。嗯、<哼>结果他话也打去基辅，<是>到处乱打，那你就超过了你原先的目标，是,是那就不正不正当了。嗯、<哼>原来如果还还有一点正当性啊，就是说我是为了解救乌东的俄罗斯人，结果你打到别的地方，我觉得就没有了。<是>那同样就是说，今天如果美台海之间有什么矛盾，嗯、<哼>那如果是。按照美国所讲，当然美国说这个定这个现状是由他来定义，是哪一方在破坏现状。那如果是大家都公认是台湾或者公认是北京，那我觉得美美国就有一个比较明确的可以来的态度。<是>但如果是很模糊的时候，那就由美国来决定，他觉得说我我在。乌克兰太忙了，我就我不帮不了。老师，不过这部分应该我想，
0: 美国一直都有讲了，就是他尊重我们台湾两千三百万人民的自主。所以说，这个国家未来的走向什么，还是会由我们自己来。我想，我们自己他一直有。但是我的意思就是
4: 说，如果按照他们现在认知，是你来宣布台独
0: ，那是你你偏面破坏现状。好，事实上几位老师已经帮我们把下一段我要带的已经带出来。因为说句实话，我们台湾真的不用自己妄自菲薄，我们真的在世界这这个环很重要，所以。的确，我们也感受到了美国对我们的重视。所以过去真的去美国，像我们之前跟蔡英文去出房去拍的时候，你要在国务院前面，就像那个今天他们进去那个，我那时候我去绕过，因为我不知道他会不会蔡英文全免，我们去绕，我我还是觉得我也不太敢下车真的去拍，因为他还是有一定的那个戒备心的时候。哎，今天拍到了，这拍到讲知道，我们去拍的时候，他不是说随便让你拍，你他愿意让你在前面去拍的时候，那也一定的默契上的开放。所以到底现在我们美台美之间的关系？多紧密呢？我们来看看下面这则报道。
5: 跟媒体镜头挥手打招呼，外交部长吴钊燮、国安会秘书长库利雄，二十一号现身美国在台协会华盛顿总部，参加美台高层国安对话。美方出席官员则有副国务卿雪曼、白宫印太事务协调官坎贝尔、国务院亚太驻青康达、国防部印太事务助理部长瑞特纳等人。而闭门会谈更长达七个小时，不过台美双方都没有对此做出回应
0: 。媒体报道，嗯，外交部部长跟。国安会秘书长在华府 AIT 总部会谈的新闻哦，外交部没有评论
2: 。以往呢，我们尽量是对外不公布了，事后说明。所以这个是跟以前有一点不同。呃，希望加强跟台湾的关系，啊、呃，也做给他们看，做给一般老百姓看。当然，最
3: 主要，我想也是做给中国大陆看。
5: 前外交部长陈建表示，台美高层的特殊对话管道是行之有年，这一次不避讳被媒体拍摄到画面，确实跟以往不同。而现在时机敏感，除了美中侦察气球事件，还有众议院议长麦卡锡访台等议题。专家分析，这显示美方有意彰显跟台湾的沟通管道顺畅。像是即将接任 AIT 主席的白宫资深主任罗森伯格，也亲自来跟台湾高层会面。除了关议题，也有可能谈论总统蔡英文的访美计划
0: 。因为假设有访美的行程，可能这个相关的一些程序，啊，一些或或是後,后续引起的一些。呃，可能一些影响啊，还有一些相关的细节就变得非常非常重要
5: 。不过，前立委蔡正元今日是转发美国媒体人言论，指出美国总统拜登有毁灭台湾计划。美国在台协会回应指出，拜登总统当年亲自投票支持台湾关系法，而且持续坚定遵守至今，包括协助台湾自我防卫等对台湾的承诺坚若磐石。外交部也驳斥这个消息来源完全未经查证，绝非事实。记者韩英朋友组整理报道。
0: 啊，叶老师，我们知道外交是相互尊重，的。所以像这样的过程当中，应该都是很有巧妙的外交安排，对吗
5: ？哦，我
4: 觉得当然是啊，就是说，如果今天啊，过去我们知道你要到国务院或者在华府之内的行程，那就是非常敏感啊。包括我们在外交官跟他们美国的官员，很可能都要在这个餐厅里头会面，或在私人俱乐部，但是啊。今天在 A I T 见面是有一个特殊地方，就是 A I T 又好像是对口嘛，跟我们台湾，但是又不是正式的国务院里头的啊、哦。我们讲说好像那个份份份量不太一样，然后又刚好在 Virginia 而不在 D C 里头，所以美国可以跟这个北京解释说，我没有跟他在华府见面。啊，而且这个就是说，这个主主负责的 A I T 的也不算是讲起来，虽然说主持 A I T， 但是有这些好国务院的官员，但是也可能没有感觉上
0: 像这个特殊的特别的敏感的。老师，我补一个，让观众知道，这个距离是可是真的很近，就像是总统府。好，然后他们现在是在三重市，就过了一个桥、嗯，嗯、個個在在过了一个桥的几个路口，就是，所以这个真的很近。所以老师这样讲的意思是说很近，但是他也没有好像他说的过去。政区不在不在，丝
3: 之毫厘差的事情
0: ，对，所以老师觉得说这样话有没有展现出来说美中哦？我觉得美台台美关系现在是真的很紧密。我觉得说紧密啊，过去也一
4: 样有这种机会。包括你看，像那个当年台海危机的时候，啊，国安会秘书长这个丁茂石也也是去访问，跟他们国安会见面。我觉得这个不是特别，但是过去有很多时候是只做不说。那现在有时候美国觉得说说出来可以对对岸。对他有些帮助，说他会放、哦、所以我们每次看到都是以前都是由美国来操纵，说我想让大家知道什么，我们台湾很还很安静哦，不敢讲的时候，美国先讲，先讲都是这样子。嗯，对，下一
0: 个题目就是想要问李老师这个啊，所以美国为什么要让我们能够拍到这个？是不是某个程度也要让我们对内某个程度是不是要让那个？中国这边有感受到一定的压力，
1: 因为这个当然是一个政治信号啊、嗯，表示对台湾的支持你可以讲说，今天的台美关系，不管从经贸、科技的合作、安全的合作，都可以说是一九七九年一月一号建交以来最好的时期。那刚刚才郑盛中也讲过了哈，丁茂是在一九九零年代也曾经到美国去跟他们副国国家安全顾问对话，但是是在纽约。过去我们的外交部长是不可以专程到美国去的啦。<對 S 1> 那现在当然是没有进入华府，但是擦边球嘛。这我我今年啊， Virginia、这个 A I T 就是在近郊嘛，<對 S 1> 所以这个呃，这个是一个非常这个非常的强的一个信息，我表示美国对台湾的安全的个重视。而且谈的问题里面一定是不可避免的谈到安全如何和如果和如如何合作的问题，而且美国一定会提到他对台湾的防。为能力的各各这个关切了哈，所以这个谈的内容到现在为止还没有曝光，以后大概也不会曝光哈。但是这个都是一个非常强的政治信息，当然这个政治信息就是给这个中国看的。我跟这个我呃关心呢台湾的这个安全啊，我关心这个呃台湾的防卫能力。我们之间有一一些非常密切的合作正在进行。那你不要继续刺激台湾，你不要继续想要介入台湾的政治，你不要继续对台湾的军事威吓，这个就是
0: 意义在这里啊。是钟老师，我们知道，因为这一次我们出席的官员包括了吴钊燮，也包括了国安会秘书长顾立雄。我们知道国安会。他扮演的角色不是只有外教而已，这包括了可能一些相关国际局势，尤其是在我们的国家安全区域的一个安全部分都相当重要。你怎么来解读说这次美方跟我们的一个对接？就像刚才老师讲，可能不一定超内容，可就七个小时、欸，讲这么久，你觉得可能对我们的目前的安全防卫或各方面，双方可能有什么样程度的一个交流？我想这最重要的是第一个就是展现美
3: 国对台湾的一个信任呐，嗯哼，的信任感。那当然在这时候。另外一个非常，我个人觉得会蛮有可能，就是显示啊，美国现在对台海局势的一个凶险的一个关心啊。嗯嗯嗯、那这也是落实整个拜登政府，他整体上面来讲，强调所谓的在战争、获取冲突发生之前，一个预防的一个措施，或取一句话，我们就所谓的外交贺阻。透过这种外交的贺组，来很明显地来告诉中国、美国对台湾的一个支持，以避免所谓中国的误判。当然，谈七个小时里面一定谈很多，可是里面谈什么内容？我个人觉得，其实美国在之前已经有吐透漏了啦。嗯、在哪里？<哪>就是在去年的所谓的国防授权法里面。其实那时候他国会那一本很厚的国防授权法里面，里面有提到。就是是说，有关哦，他到时候给我们这个所谓的，当然不是无无条件，现在是所谓的贷款。不管怎么样，里面有好几页的这个，譬如说美国国防部要跟美国国会来报告有哪些，到时候他们要跟美国政府就是提提供给政府要向国会提供的一些报告，里面有一个长长的这个项目，你要去看英文版的。我看没有媒体报道，其实这些啊。可能就是在这些这次在会谈的清单里面啊，那些东西都是可能就是要谈了解我们的意愿，对不对？对，然后来了解我们现在台湾的这个做的一个情形，<求>因为实际上面不是前一阵时间蔡斯来嘛？蔡斯来，当然我相信啊，相当程度也是开始为预备当初那个通过的那个国王授权法里面，美国国会所列出，当然那个不是美国国会的列，我相信那个法案是。国会跟行政部门一个有经充分充分协调后的一个 list， 嗯嗯那这个 list 其实也先给我们台湾一个考题了美国到时候来台湾看什么东西啊，都全部都在里面。所以我觉得我们有关单位啊，也要好好准备，再把那个条文拿出来，从他的那些条文的这个要，他们到时候要给国防部做的一个报告。要要要做一个清楚，我们自己要先有准备，嗯嗯不要人家到时候问你，<是>你一问三不知。最后我想要强调的就是，其实我们一直想希望把所谓的台美关系跟美中关系脱钩，好让好，就是你美中关系不管怎么样来发展，不会来影响到所谓台美关系。可是事实上面，我们从这个俄乌战争，以及像现在的所谓他提的是安全差。议，我说这些都是相连接在一起的。台美关系现在就美国的观点来看，实际上面也是因为美中竞争。